0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et pour m'accompagner, voici mon camarade Tom. Ouais, salut Dame, moi c'est Tom. Alors vous pouvez me retrouver euh, aussi sur internet, sur mon site omashay.com,
1: euh, O-M-A-S-H-A-Y.com. Dessus, vous trouverez euh, de la musique euh, sous forme de reprises, d'arrangements et puis aussi euh, des compositions à moi. Et je mets aussi euh, des choses visuelles dessus, des arts plastiques. Euh, des dessins, des peintures. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site tomashai.com
0: Alors aujourd'hui, Tom, toi, tu m'as c'était ton tour de me proposer un album, et tu m'as proposé d'écouter l'album de Nash. Alors avant qu'on, avant que tu commences à la présenter, je te, je te coupe d'avance. Oh. Euh, je voulais dire, un... je voulais juste dire à nos auditeurs en fait ma réticence à parler de sa famille. Alors ça va être inévitable malheureusement. Donc sa famille, c'est les Shedid, et notamment son frère Mathieu Chedid M. Alors très souvent, et surtout quand il s'agit de femmes, on associe les artistes à leur famille, alors que ce soit le couple ou la. Tendance. Et euh, moi c'est quelque chose qui me dérange vraiment euh, Ça me dérange d'autant plus dans le cas de Nash Parce qu'elle possède vraiment un truc en plus Et euh, quand on lit les rares interviews d'elle La moitié des questions traite de sa famille Alors Ok, elle est bien née, mais elle a un putain de talent surtout, et euh, ça s'explique bon sans doute par l'univers dans lequel elle a grandi, et euh, ce talent-là passe en deuxième. Alors, c'est une chose qui arrive surtout quand on parle des femmes, Alors je vais prendre juste un petit exemple récent, ça vous fera peut-être un peu réfléchir là-dessus. À la mort de Johnny Hallyday, euh, on parle de Johnny Hallyday, et quand, euh, qui était juste interprète, France Gall qui meurt et qui est interprète également... Et eh ben, quand on en parle, on parle dans la presse. On lisait surtout les hommes qui ont fait sa carrière. Bref, moi, ça me dérange profondément. Donc, finalement, si personne connaît, euh, la... si personne ne la connaît, euh, Nash, euh, bah, c'est parce qu'elle n'est pas évoquée dans les interviews de M. Alors, euh, pourquoi on ferait l'inverse
1: Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'en fait, simplement, on parle de, on parle de M dans les interviews de sa sœur et pas l'inverse parce que il est plus connu. Euh, je veux dire, il y a d'autres raisons. Euh, en fait, il a commencé plus jeune, il a une carrière plus pres plus prestigieuse, il est plus prolifique. Euh, alors. Peut-être que le phénomène, il est plus fort quand il s'agit de femmes, ça je veux bien l'entendre, mais bon, il existe aussi, quel que soit le sexe, euh, avec euh, des ex-membres de groupe, euh, entre les parents et les enfants, je pense à Charlotte Gainsbourg, et même on aime à ses débuts, on lui a parlé de son père, etc. Donc alors, maintenant, ok, c'est vrai, c'est lourd à porter, sans doute, et donc euh, il s'agit pas de dire euh, « elle n'a pas de mérite »,« elle est pistonnée euh, », ou alors euh, « ça a dû être dur de s'affirmer », c'est un peu des clichés, tout ça. Donc moi, je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est être proactif, et l'évoquer, euh, mais évo évoquer sa famille, mais juste succinctement. Donc la famille Chédid, une famille illustre, puisque ça commence avec la grand-mère André qui était poétesse, le père Louis Chédid qui est chanteur, et puis les quatre enfants, Émilie qui est réalisatrice, Mathieu M, Mathieu Chédid chanteur, Joseph alias Selim qui est aussi chanteur, et Anna, donc Nash qu'on va, qu va découvrir aujourd'hui, qui est chanteuse. Au passage, Nash, c'est intéressant, c'est la fin de son prénom et le début de son nom de famille, comme le nom de mon site. <rire> Euh, voilà et d'ailleurs le père et les trois enfants euh, donc de la famille Shedin ont fait un album ensemble en 2015 et puis il euh, n'y a pas beaucoup d'infos à part ça euh, parce que aussi elle a peu de présence médiatique elle n'a pas une grande carrière hein. elle, a, elle a 30 ans puis elle a fait qu'un seul album qu'un seul album ce qui n'est pas mauvais mais c'est euh, comme ça et euh, donc euh, c'est aussi pour ça euh, que c'est dur de ne pas évoquer sa famille mais
0: euh, c'est son côté un peu euh, ordinaire et on y reviendra plus tard Tom moi je pensais que tu n'aimais pas la chanson française alors du coup je suis assez étonné que tu me donnes ça, ça. même que tu détestais ça. Et bah ouais, parce que en fait, c'est vrai qu'en
1: général, j'aime pas ce qui est chanté en français. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, D'abord, chez moi, quand, quand j'étais gamin, on n'a jamais écouté euh, beaucoup de musique francophone parce que c'était mon père qui ramenait la musique euh, à la maison. Mon père est anglais. Et, euh, et donc, on écoutait de la musique en anglais. Après, je trouve que le français, ça, ça « groove » pas, entre guillemets. Alors, il y a des rares exceptions, euh, mais et puis c'est sans doute culturel. C'est pas forcément la langue qui fait ça. Je pense que c'est juste que c'est pas dans notre culture. Et surtout, il y a une culture de la chanson... En fait, euh, en, en France, je trouve, qui fait qu'on écrit des textes très riches, mais des fois sur de la musique qui est assez pauvre. Euh, et il euh, y a en plus, il y a cette voix qui est tracée par euh, par Gainsbourg. Euh, alors, je pense à, à Vincent Delerm, je pense à Mickey 3D. Où y a, là, les gars, ils, ch ils chantent carrément mal. Ils font comme ça et sur et sur de la musique qui est vraiment hyper bateau euh, derrière. Euh, je pense à la chanson euh, que je déteste, respire de Mickey 3D. Enfin voilà, <rire> c'est comme ça. Enfin, désolé hein, pour les fans, hein, mais, euh, mais moi, je enfin j'ai je et puis je les respecte mais, mais je, je n'aime pas cette chanson mais voilà quelquefois en chanson française il bah, y a des pépites qui me séduisent
0: ouais c'est une, une question compliquée hein. moi je déteste la scène française là que tu viens d'évoquer euh, je trouve ça d'abord super prétentieux et en même temps j'ai un, un petit paradoxe parce que moi j'adore les, les jeunes années de Renaud j'aime beaucoup Saez même s'il est très très décrié euh, surtout dans les surtout dans les milieux musicaux un peu pointus mais bon ici on joue dans une autre catégorie déjà la musique est bien plus moderne et puis, euh, c'est influencé par plein d'autres styles que juste la variété franchouillarde. Et, et c'est vraiment de, de grande qualité, non
1: oh Ouais, carrément, ouais. Bah, euh, allez, on, on arrête de parler, puis on écoute. On écoute ce qu'ils deviennent. Alors, ce qu'ils deviennent, quelle magnifique chanson. Enfin, moi, j'aime moi, beaucoup. J'aime beaucoup les paroles, en fait. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent Où vont les vœux, ce qu'ils deviennent Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, je pas recherché. Est-ce que ça parle d'Alzheimer, peut-être Ou la perte d'un proche euh, dans la famille Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Euh, C'est vraiment des textes très poétiques euh, qui me touchent. On écoute un, un, autre, un autre titre comme ça. Euh, alors, non, pas comme ça, mais qui, qui change. C'est Oh oui, je t'aime. Je t'aime qui est un, un jeu d'amour et de haine avec Paris. Pareil, euh, moi qui étais parisien pendant 7 ans, euh, je comprends tout à fait euh, cette, euh, cette attraction répulsion. Bon, et puis je vais tricher parce que je vais mettre un deuxième, non, un troisième extrait en fait, euh, que j'ai choisi parce que c'est mon coup de cœur. C'est euh, la chanson Je suis moi.
2: Je suis moi
1: Alors je suis moi, dis-moi, euh, dame, euh, j'ai l'impression que c'est des paroles qui parlent de, de conditions de la femme et ça doit te parler, non
0: Ouais, ouais moi c'est un, un titre que j'adore. Alors on peut rester en surface et voir euh, juste euh, dans les paroles une histoire de simple jalousie un peu amusante au départ. Et puis il y a une phrase qui, qui détourne en fait ça et qui montre que c'est une vraie souffrance ordinaire. Alors la phrase dans la, dans la chanson c'est euh, « j'ai du charme, c'est ce qu'on me dit, c'est un drame, je veux être joli ». Je la trouve forte et triste en fait cette phrase. Bah Enfin bref, ça rappelle en fait l'injonction de devoir être belle pour la vie en société. Et moi c'est un sujet qui me parle. Alors oui, euh, c'est une forme de pression que les femmes ressentent bien plus que les hommes et ça n'a rien de futile. Et donc je trouve que cette chanson elle a un côté un peu salvateur. Euh, sinon sur les paroles. Il y a aussi euh, je suis moi rien que moi et moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'honnêteté naturelle chez elle elle s'implique en fait.
1: Oui je suis d'accord moi ça me donne l'impression euh, cet, cet album il me donne l'impression d'un album maison alors je sais pas euh, il a pas dû être fait il a dû être fait en studio quand même mais mais je trouve que ça se ressent aussi euh, dans la manière de chanter il euh, n'y a pas de, de poussée spectaculaire comme on entend on entend dans toute la pop actuelle il y a pas d'auto-tune etc euh, tiens écoutez un petit peu euh, la chanson âme mélodique
2: émotion
0: Ouais, et, et concernant donc à la fois le style musical qui est très pop et les paroles, moi j'entends un, un vrai lien entre euh, entre elle, entre Nash et euh, un groupe dont on a déjà parlé donc qui est The Bird and the Bee. Donc pour ceux qui n'ont ah pas oui. écouté, je vous recommande d'aller écouter le, le, le podcast donc de qui traitait de ce groupe-là. Et euh, donc le titre dont on vient de parler en fait, j'ai l'impression qu'il pourrait même être carrément sur le deuxième album en fait de Bird and the Bee. C'est c'est vraiment il y a une très très forte ressemblance. Euh, c'est vraiment dingue en fait cette proximité. Et et pour les harmonisations, c'est aussi très proche de ce que font euh, en, en France, de ce que font les Brigitte. Euh, on a un chant qui est tout en douceur et on a un, un gros gros travail euh, en fait de, de polyphonie.
1: Oui oui, carrément euh, polyphonie, euh, donc euh, plusieurs voix euh, qui apportent euh, qui apportent vraiment un plus harmonique. On peut écouter juste là le refrain.
0: Donc, Tom, moi je suis sûr que c'est surtout en fait ce point-là finalement que tu aimé. C'est ce qui manque dans la variété française habituelle, c'est un côté un peu subtil, un peu, un peu recherché. Ouais, carrément, bah ça c'est mon dada, vous l'avez compris, la subtilité, euh, c'est vraiment un, mon mot
1: d'ordre. Dans les polyphonies, effectivement, là, et puis aussi dans les orchestrations, il euh, y a des choses très riches, très originales. Euh, alors Nash, elle joue de la basse et des claviers, et puis il euh, y a des petits ajouts par-ci, par-là. Euh, alors, euh, par exemple, les, les magnifiques arrangements de cordes qu'on a sur euh, le titre « Lève-toi ».
0: il y a aussi un truc qu'on ressent beaucoup c'est une petite patte électro et ça je crois que t'aimes pas trop en fait
1: ouais c'est vrai que moi l'électro bah quand c'est que ça euh, surtout quand c'est un peu artificiel j'aime ai, pas trop ça euh, mais euh, bon ici il y a des beaux cœurs, il y a des accords etc euh, c'est bien recherché et ça vaut le coup parce que ça apporte une vraie texture, bah écoutez euh, cœur, le, le refrain de cœur de pierre
2: et je
0: toi qui écoutes un peu plus d'électro, euh, dame, ça a dû te plaire, non Bah En fait, finalement, j'aime assez peu de choses en électro. Disons que moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as Radiohead qui en fait, par exemple, et euh, du coup, tout ce qui va être euh, leurs influences euh, d'électro qui, qui, qui ont brassé justement beaucoup dans la, la pop, le jazz, etc. Donc, tu vas avoir des gens comme Afex Twin ou Uncle, ce genre de trucs. Euh, moi, ce que j'aime, en fait, c'est les touches d'électro dans la pop et dans le rock, voire même dans d'autres styles encore, mais là, ça ajoute un, un vrai petit quelque chose. Alors, un exemple pour illustrer, et puis on va aller chercher mon coup de cœur Perso, dont on a déjà entendu un petit bout euh, tout à l'heure, euh, donc moi, vraiment le morceau qui m'a fait fondre euh, immédiatement à la première écoute, c'est le morceau qui s'appelle Lève-toi, et dans lequel on a un, un petit sample vraiment très très élégant. Puis il y a aussi un, un côté électro dans, dans certains beats, alors c'est euh, même c'est à croiser les chemins avec le hip-hop, c'est assez surprenant, donc euh, je vous fais écouter ça pour, euh, pour avoir un petit extrait, donc c'est avec le titre Love. <musique>
1: Ah bah ça tombe bien que tu passes cet extrait, dame, parce que, en fait c'est un des rares passages où on entend une guitare sur l'album. T'es pas trop frustré d'ailleurs de ce côté-là
0: Ah bah en fait pas du tout. Euh, finalement je suis pas un intégriste de la guitare, <rire> donc euh, quand elle a pas sa place, euh, ouais elle dégage ou alors elle est en retrait quoi. Donc là on, finalement on est sur un registre plus moderne et, euh, et c'est là qu'on pourrait parler d'électro, donc la guitare est en retrait, elle est quasiment absente, euh, il y a très très peu de vraies batteries. Il euh, y a deux titres seulement avec de la guitare Ou trois maxi euh, sur tout l'album Alors juste donc le titre qui fait vraiment exception à la règle C'est le morceau qui s'appelle Théo Alors qui a un son très très rond Moi j'adore le son de la guitare sur ce morceau là euh, C'est une guitare qui est jouée donc sans médiator En fait ça évite la, la rudesse des attaques Et euh, ça, ça garde un son très très doux C'est vraiment super euh, joli Je vous fais écouter ça
2: Triste jour tu t'en vas Et moi j'attends J'attends ton retour, partout dans les rues, je te vois, je traque ton nom et oh, j'attends.
0: Tom, moi de mon côté, j'ai un... eu l'impression en écoutant l'album en fait, qu'il y avait une composition originale. Alors c'était soit des accords ou des progressions inhabituelles, mais j'en suis pas certain. Alors euh, j'ai du mal à voir en fait si c'est euh, vraiment fouillé ou si c'est juste des petits agréments sur les accords et basta. Donc euh, qu'est-ce que t'en penses toi
1: Haha, <rire> et ben oui, alors je crois que ça va être le moment de la technique. Jingle! C'est le moment de la technique! Alors qu'est-ce qui, qu qui fait que Nash, elle, est, elle sonne originale comme ça? Alors moi je pense qu'il y a déjà des choses par rapport. C'est de la pop, hein, mais il y a, y a des, des petits changements subtils de tonalité. Alors on écoute par exemple un truc, des accords de pop de base, euh, par exemple qui seraient écrits en Do majeur, donc euh, sur une gamme de Do. Alors si je joue les accords. Vous voyez, hop, là, j'ai juste euh, descendu, remonté la gamme de Do, et ça passe, ça marche sans problème. Bon, euh, par exemple, si on prend une chanson comme cœur de pierre de Nash, alors, euh, ça commence avec un Mi e majeur, donc Mi e majeur, OK, pas de souci, hop, bah, je vais jouer là-dessus. Ouais, sauf que, sauf que, hop, le deuxième accord, ah, je peux plus jouer ma gamme, donc je vais devoir la changer. Ouais, mais troisième accord, ah, je peux vraiment pas la changer, là, on est très éloigné de la, de la tonalité originale. Je termine sur un sol. Ah, là aussi, je vais être obligé de changer. Oh là là. Et hop, et je reviens à celle-ci. Donc, vous voyez, il y a des, des espèces de micro-changements de tonalité au sein de juste une suite de quatre accords. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement dans la pop. Après, il y a les, il y a les accords, par exemple, de Lève-toi. Donc, je vais vous jouer. Ça, c'est l'accompagnement piano. Alors c'est pareil, je vous ai peut-être senti qu'il y a, y a un, un petit truc qui est pas habituel. Et c'est vrai que si on prend que les accords, voilà, ça fait peut-être un peu, ça vous évoque peut-être la musique classique, notamment ce dernier enchaînement là. C'est pas des ce genres d'accords qu'on a l'habitude de trouver dans de la pop, quoi. Et alors, donc, dans les suites d'accords, il y a aussi il euh, y a aussi une deuxième chose hein, euh, qui est euh, des, petits, des petites petites agrémentations euh, peut-être issues du jazz, même si ça sonne pas ça sonne pas vraiment de jazz. Euh, je pense aux accords de je suis moi par exemple. Alors euh, si, si je fais la ligne mélodique en même temps, donc euh alors déjà ici on a cette petite septième majeure sur l'accord de do qui est intéressante. Deviennent sixth sur, euh, sur un accord de ré, alors euh, sans parler euh, des choses euh, trop techniques, euh, ça veut dire qu'en fait il euh, y, a, y a de l'ornementation, et en plus là-dessus, donc, euh, donc euh en plus de cette ligne de chant, on a un piano qui va rajouter donc une neuvième et une neuvième encore sur le sur le Ré. Donc voilà, des petites choses qui enrichissent les accords et qui font que euh, du coup, c'est moins habituel. Et une troisième chose que j'ai captée, euh, c'est des changements de tonalité en fait entre le couplet et le refrain. Bah tiens, écoutons, chante encore.
2: Donne la vie et console mes pleurs, même ma peau écorce, cette drôle d'armure ne résiste pas à pourquoi Qu'il advienne qui que je sois même si la vie ne m'entend pas, je soigne mes
1: pères. Donc, vous avez sans doute capté ce petit changement de tonalité subtil entre couplet et refrain. Le couplet est dans une tonalité et le refrain en est, est, est dans une autre.
0: Ouais, et on a oublié de dire quelque chose c'est que quand même ça groove, quoi. Ça, ça, ça bouge ah ouais, bien. Ça on a envie de danser sur certains morceaux. Alors, je pense à l'outro de âme mélodique euh, avec la, la basse. C'est le truc qui m'avait marqué ouais, la à la première écoute. Et puis euh, aussi euh, le pont du morceau qui s'appelle À toi, mon étranger. Reprends
2: tes esprits, sauve-toi, sauve-nous
1: Ouais, alors c'est carrément rythmé, syncopé euh, D'ailleurs, on va refaire un point technique euh, Analysons un passage particulier le morceau je te veux alors si vous écoutez bien vous avez une batterie qui fait 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et une basse qui elle a divisé la mesure en deux, donc toum 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 1 2 1 2 1 2 1 2 donc voilà c'est ce côté euh, un peu euh, syncopé qui fait qui fait que ça donne envie de danser on écoute <musique>
0: et c'est parti on fait le bilan on fait le bilan <rire> Alors moi, je me rends compte que ce qui coince en fait souvent avec le chant en français, c'est davantage le manque d'intérêt de la musique, ou alors de classe dans le chant, qui ça, ça nous oblige à nous focaliser sur les paroles. Euh, là, c'est du coup, on se rend compte que les chanteurs chantent rien, ou alors qu'ils le font avec beaucoup de prétention. Euh, je Petit bisou à Vincent Delerme et tous les autres. Euh, alors c'est complètement effacé ici. J'ai pas l'impression d'écouter du français en fait. Moi, c'est ça qui je trouve rigolo, c'est qu'en fait, il y a tellement de richesse dans la musique que finalement, j'entends les paroles comme du son davantage et c'est ce c'est ce qui se passe quand j'écoute de la musique en dans des langues étrangères du coup ça sonne moins maniéré ça sonne moins prétentieux et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé parce qu'en fait c'est un c'est une artiste qui brasse beaucoup d'influences. Alors on a parlé d'influence pop évidemment, on a parlé euh, d'un petit peu d'électro, on a parlé de, de beat, de hip hop. Il euh, y a aussi dans un des derniers morceaux euh, un côté un peu latino dans dans, le, dans Enfin il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est très c'est très bien fait et c'est c'est bien digéré en fait. Surtout c'est pas trop lourd. Et puis surtout bah voilà comme on a ses, ses influences à elle donc il y a un côté très personnel qui m'a beaucoup plu. En plus. J'adore sa voix. C'est pas, c'est pas toujours le cas dans la musique. C'est la voix, c'est toujours un point un peu crispant. On en a déjà parlé plein de fois. Là, en l'occurrence, personnellement, je trouve ça vraiment très cool. Par contre, il y a juste un bémol que je vais faire. Et c'est, mais c'est vraiment perso parce que je pense pas que ça s'appliquera à beaucoup de monde finalement. Euh, moi, je l'ai bouffé comme un bonbon en fait cet album. Je l'ai eu, euh, je l'ai découvert cette semaine. Je l'ai écouté plusieurs fois. La première fois, c'était le coup de foudre. La deuxième fois, c'était allez, je l'écoute en entier euh, euh, et tout ça. Et puis finalement, en fait, euh, à force, bah, j'ai l'impression que j'ai déjà complètement usé et c'est quelque chose que je ressens en fait souvent avec les groupes qui ont un style bien marqué bien défini et c'est pas vraiment une, la lassitude mais euh, l'idée c'est que c'était tellement marqué stylistiquement que j'ai l'impression de m'être tellement concentré que j'ai déjà tout compris Bon bah voilà c'est comme ça donc euh, je vais devoir le laisser un petit peu au placard j'y reviendrai plus tard par contre euh, une chose qui est sûre c'est que je vais guetter avec impatience le prochain album et surtout s'il y a un concert dans le secteur quoi s'il y a un concert dans le secteur je fonce
1: ouais bah c'est cool bah je suis vraiment content que ça t'ait plu euh, moi je l'ai choisi parce que bah c'est injustement méconnu euh, et que euh, et je trouve ça dommage et donc je trouvais ça cool de faire une, une petite émission là-dessus et puis euh, ça va aussi euh, personnellement à l'encontre en fait de ce que j'écoute habituellement je me suis c'est vrai en fait si tu regardes mes goûts c'est pratiquement que de l'anglophone et... Euh et donc euh, c'est donc, euh, assez euh, je, je pense que ça peut surprendre les gens en fait que j'écoute ça et donc euh, voilà ça me fait plaisir de, de partager ça avec toi mais et puis c'est ça la musique hein, c'est le partage
0: ouais alors du coup moi je vais faire deux trois recommandations en fait d'autres d'autres groupes alors j'en ai parlé déjà euh, comme un petit peu comme pour Bird and the Bee alors forcément Bird and the Bee on en avait parlé dans le, dans le podcast précédent euh, les Brigitte euh, aussi pour les harmonisations de voix les voix féminines euh, le, le côté très enfin euh, voilà très délicat qui est très chouette et puis euh, sinon un, un, un groupe que j'aimerais bien que t'écoutes. Alors peut-être qu'un jour on fera un podcast dessus. C'est euh, le groupe Eiffel. Alors c'est surtout pour le côté euh, pour les paroles ou pour lesquelles j'ai l'impression finalement d'entendre une langue qui est haute que le français. Alors dans le cas d'Eiffel, ça fonctionne différemment parce qu'en fait les paroles parfois on est dans de la licence poétique pure, ce qui fait que le, le sens du texte est super difficile à capter. Donc finalement on s'en éloigne. Là c'est plus euh, la musique qui fait que du coup on entend surtout les sonorités de la langue plutôt que ce qui est raconté véritablement. Toujours est-il qu'il y, y a un côté comme ça, genre euh, ces paroles françaises qui marchent. Euh, qui me plaît beaucoup et c'est quand même pas fréquent fréquent donc euh, voilà et toi de ton et toi de ton côté euh, qu'est-ce que t'as qu est-ce que t'as des recommandations ben bah écoute moi
1: j'écoute pas beaucoup de français donc euh, donc je vais pas pouvoir recommander euh, grand chose par rapport à ça par contre pour le côté euh, entre guillemets pop intelligente on en avait déjà parlé euh, dans une émission euh, donc euh, je vous renvoie justement à l'émission euh, qu'on a faite sur uh, the Bird and the Bee où euh, où là à la fin on vous parle de beaucoup de, de groupes euh, anglophones qui sont euh, dans cette lignée un peu pop mais pop Chercher quoi je trouve ça je trouve ça très intéressant
2: c'était vraiment très intéressant
0: c'est terminé pour cette semaine, donc j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert une chouette artiste, en tout cas moi c'est le cas. On pourra se retrouver sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, donc pour Twitter, écoute ça, c ca vous pouvez nous retrouver sur le blog pour avoir des liens vers d'autres artistes ou des vidéos ou autre chose, donc sur l'épisode qu'on vient de réaliser, donc écoute vous pouvez nous contacter par mail, écoute sa gmail.com et comme d'habitude, on vous recommande, on vous demande, on vous somme d'aller euh, sur iTunes pour aller nous mettre quelques petites étoiles afin d'améliorer le référencement et puis de nous faire un petit peu plus connaître. Et puis bah surtout, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, ça fait toujours plaisir. et voilà. Ça serait vraiment sympa. Exactement. Le mot de la fin, Tom.
1: Et ben, le mot de la fin, je crois qu'on va citer une nouvelle fois Swinkles avec « Finis ton pâté, lève ton gobelet en, gobelet en plastique
0: ».